0: unsere Gäste vorstellen.
1: Es ist
0: unser Vorrecht, Markus und Nelly Marosch da zu
1: haben. Sie
0: leiten die Every Nation Gemeinde in Innsbruck, in Österreich.
1: Und er ist auch
0: der regionale Leiter für um, die, die
1: A so
0: wir sind quasi teil dieser zentraleuropäischen äh, region
1: so, um,
0: markus is ist
1: also gareths leiter and so, um,
0: wenn wir jetzt also riesenprobleme mit gareth <laughs> haben dann müssen wir mit ihm reden <laughs>
1: Anyway, but it's just really great to have Marcus and Nelly here for the first time.
0: Es ist wirklich gut, dass Marcus und Nelly heute hier da sind, das erste Mal.
1: And they really just have great big hearts for God's
0: kingdom. Und sie haben ein ganz ganz großes Herz für für Gottes Königreich.
1: And um, they're really building um, just with great unity uh, for the city for the for they're building with great unity between the churches in Innsbruck.
0: Und sie bauen somit mit großer Einheit die Gemeinden in Innsbruck.
1: Und Markus hat ein
0: großes Herz für das übernatürliche.
1: Und
0: wir hören noch mehr davon durch die, äh, in der Predigt mm. heute Abend. Because I
1: heard it at the previous, uh,
0: Und weil ich es schon im vorherigen Gottesdienst gehört habe.
1: I can tell you hammermäßig.
0: Kann ich euch sagen, <lacht> kann ich euch sagen, it's it's awesome. Hammermäßig.
1: <lacht> <you> translate that? <lacht> anyway, why don't you give him Gebt doch mal einen herzlichen
0: Applaus als Willkommen. Mm.
2: Danke vielmals. Hm. Zum ersten Gottesdienst habe ich alle beneidet, die da so in feinen Sofa sitzen, während ich stehen muss. Jetzt beim zweiten Gottesdienst ist es mir eigentlich lieber, ich muss stehen. <lacht> wenn ich da drin sitze, in so einem feinen Futon, <lacht> würde mir vielleicht die Augen zufallen. So, für alle Mitarbeiter, die schon beim ersten Gottesdienst da waren und äh, das, die Predigt schon gehört habt, wenn ihr die Augen zumacht und solange ihr nicht schnarcht, äh, nehme ich einmal an, ihr konzentriert euch einfach ganz toll auf die Predigt. Halleluja. Es ist einfach toll, bei euch zu sein. Es ist toll, wenn man so die Atmosphäre spürt, die da ist unter euch. Ich denke, ihr habt eine ganz tolle Gemeinde. So tolle Gemeinschaft. Ich denke mal, wie sich da das Team reinhängt. Super Lobpreis, tolles Essen. Und das bei der Gemeindegröße ist echt wow. Hut ab, kann ich dann nur sagen. Und baut es weiter. Baut es weiter Gottes Reich. Und baut es weiter einfach auch die Beziehungen untereinander. Und ich finde es das toll, dass. Wisst ihr? Wenn man so mitten dabei ist, fällt einem das oft nicht so auf, aber eine Gemeinde zu haben, in einer relativ kurzen Zeit, wo so viele Leute dabei sind, ich denke, da ist Gottes Hand wirklich sichtbar da drin. Und ich glaube, Gottes Hand ist auch ganz stark sichtbar auf dem Gareth und der Terran und auch dem Leitungsteam, das da in der Gemeinde ist. Und wir sind echt stolz auf sie. Und sie sind uns in vielen Bereichen wirklich Vorbilder, wie sie da auch Gemeinde bauen, mit einem großen Herzen, für die Menschen, aber auch für die Stadt und für die Leute, die Gott noch nicht zu so kennen, wie wir ihn kennen dürfen. Ich möchte einen kurzen Eindruck noch weitergeben, bevor ich da in die Predigt einsteige und zwar während dem Lobpreis ist mir da der Psalm finde es jetzt noch 22 und zwar da von Vers 5 6 Davor geht es darum, dass der David eigentlich sehr verzweifelt ist und in einer sehr schwierigen Situation. Und dann in Vers 5 sagt unsere Vorfahren haben dir vertraut und da hast du sie befreit. Du hast ihre Hilferufe gehört und sie gerettet. Sie haben dir vertraut und wurden nicht enttäuscht. Und ich weiß nicht, vielleicht sind ein, zwei Leute da, die in so einer Situation sind, wo sie verzweifelt sind oder wo sie Gott fragen oder wo vielleicht Dinge nicht so geschehen sind, wie sie es sich erwartet haben, auch mit dem Glauben. Und ich glaube wirklich, dass Gott zu dir sagen möchte, dass er deine Hilferufe hört, dass er seine Hand ausstreckt und seine Hand ist stark genug in jeder Situation. Und dass, wenn du ihm vertraust, dass du nicht enttäuscht werden wirst. Wer dem Herrn vertraut, wird nicht zu schanden werden, sagt das Wort Gottes. Und das durften wir in unserem Leben auch immer wieder erleben, trotz mancher Herausforderungen, es ist nicht immer alles einfach und Gott hat uns auch nicht verheißen, dass er alles einfach macht für uns. Aber er verheißt uns, dass er uns die Kraft und die, die Stärke gibt, zu überwinden in Situationen. So, dass Schlussendlich uns alles zum Besten dienen muss. So wie es im Römer 8, 28 steht. Und es ist so ein Vorrecht auch zu wissen, dass wenn du in dieser Beziehung mit Gott lebst und wenn du sein Kind bist, dass du weißt, in jeder Herausforderung, in jedem Problem, in jeder Schwierigkeit, mit der du konfrontiert wirst, steckt schon der Same drin, zu überwinden in der Kraft Gottes und den Sieg davon zu tragen. Der schaut vielleicht nicht immer genauso aus, wie wir es uns mal vorstellen. Wir sind in der vorigen Predigt auch schon angeschnitten. Jesu Christi, sein Tod am Kreuz, hat im ersten Moment nicht wie ein Sieg ausgeschaut. Im Gegenteil, das muss so schlimm ausgeschaut haben, dass alle seine Apostel, seine Jünger, sich abgewandt haben von ihm und gedacht haben, was ist los? Wir Sind wir seinem Hirn Hirngespinst drei Jahre lang nachgelaufen? Er, der von dem wir erwartet haben, dass er da die, die, das Königreich aufbaut, jetzt ist er am Kreuz gestorben. Aber drei Tage später haben sie erkannt, dass das, was Jesus getan hat, viel, viel größer war, wie da in Israel ein Königreich aufzubauen. Weil sein Königreich ist nicht von dieser Welt, sagt er. Und darum ist es größer wie alles, was auf dieser Welt ist. Vater, ich bete jetzt, dass du jeden Einzelnen stärkst und ermutigst. Vater, ich bete für jeden, der in einer schwierigen Situation steckt. Herr, ich bete, dass jeder Einzelne dein übernatürliches Eingreifen erleben darf. Ich bete, dass jeder Einzelne erleben darf, dass du Situationen völlig umdrehst, völlig veränderst, Herr. Herr, wir vertrauen dir und so, wie du da geschrieben hast, Wer auf dich vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Wer auf dich vertraut, wird erleben, wie du ihm einen Weg bahnst, selbst durch die unmöglichsten Umstände hindurch. Und dafür danken wir dir. Amen. Vater, ich danke dir jetzt auch für die Predigt. Ich danke dir für deine Stärke und deine Kraft. Ich danke dir, Herr, dass du dein Wort salbst. Es ist dein Wort und dein Wort hat Kraft. Dein Wort ist nicht nur irgendein Buch, sondern dein Wort ist ist ewige Kraft, die auf diese Erde kommt und unser Leben verändert. Und so bete ich, dass du unser Herz öffnest, dass wir mit ganzem Herzen empfangen können von dir. Und dass deine Wahrheit hineinwirkt in unser Herz und unterscheidet zwischen unseren Dingen und den Dingen, die von dir sind. Und uns hilft, den geraden Weg mit dir zu gehen, Herr. Amen. Gut. ist für mich auch ein bisschen eigen so, wenn du zweimal das gleiche predigst. Lass uns einmal schauen, wie der Herr uns da führt. Aber es ist gut, weil wir die Wahrheiten Gottes immer wieder neu hören müssen. Und einmal reicht nicht. Andreas Hermann hat gesagt, hat gepredigt da auf, der, auf der Pastorenkonferenz, da, die wir gerade bei der Gemeinde auf dem Weg gehabt haben. Einmal ist keinmal. Und wir brauchen das Wort Gottes immer wieder. Hast du auch schon gemerkt, wenn du den Wort Gottes liest, dann auf einmal fällt er da ins Auge denkst, das habe ich doch schon 50 Mal drüber gelesen, das ist mir noch nie aufgefallen. In dem Zusammenhang. Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist nicht etwas Totes, es ist etwas Lebendiges, wo der Heilige Geist immer wieder die richtigen Dinge zusammenstellt, zusammenfügt und dann in dein Herz kommt und Glaube freigesetzt wird. Und der Glaube bringt Durchbrüche hier auf der Erde. Weil sein Reich ein Reich ist, das durchbricht. Das Königreich ist etwas, was nicht... weniger wird. Manchmal haben wir so das Gefühl, wenn wir hineinschauen, wenn wir, wenn du schon länger Christ bist, dann hast du manchmal so das Gefühl, hey, das wird ja eher enger, als wie das es weiter wird. Das wird eher schwieriger, als wie das es besser wird. Aber die Wahrheit ist, dass das Königreich Gottes in jedem Bereich des Lebens sich schlussendlich durchsetzt. Es ist dieses Vertrauen, das wir haben können, dass Jesus Christus sein Reich baut. Und weil er sein Reich baut, weil der Heilige Geist sein Reich baut, kann es nicht versagen. Es kann einmal in gewissen Bereichen ein bisschen abnehmen, aber es kommt immer wieder. Und schlussendlich wird es siegreich sein. Schlussendlich geschieht genau das, was Gott in seinem Wort verheißen hat. Schlussendlich kommt unser Herr Jesus Christus wieder. Und die Bibel vergleicht es so wie mit einer Geburt. Eine Frau, die, die ins Spital fährt, weil die Geburtswehen eingesetzt haben, ist nicht verzweifelt. Oder schon? Ja gut. Also wo ich mein letztes Baby bekommen habe, war das relativ okay. Aber eine Frau oder ein Paar, das mit ihr ins Spital hineinfährt, das denkt sich nicht, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Hoffentlich geht das alles gut. Was, was, was kommt da schlussendlich raus? Vielleicht, das könnte schlimm auch werden. Sondern du freut, du weißt, dass diese Wehen notwendig sind, damit schlussendlich dieses Kind auf die Welt kommt. Und du fokussierst dich auf dieses Kind. Meine Frau hat zwar gemeint, so zwischendrin, kurz bevor es kommt, ist es so schlimm, dass du am liebsten sterben möchtest. Aber sobald es da ist, ist das alles vergessen. Sobald das Kind da ist, 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 ist sind diese Schmerzen und auch diese Geburtswehen vergessen. Und genau so dürfen wir in diese Zukunft hineinschauen und gewisse Geburtswehen wahrnehmen. Wenn du in die Nachrichten schaust, wenn du in die Tageszeitung schaust, dann denkst du manchmal, das ist ja unglaublich, was da so abgeht. Ich habe eine Statistik letztendlich gesehen, wie die Naturkatastrophen zugenommen haben in den letzten 10, 15 Jahren. Es ist in Zahlen nachvollziehbar, dass sich da Dinge bewegen und dass Dinge in Bewegung sind. Ob das schon das Ende ist, weiß ich nicht. Das weiß nur Jesus Christus. Aber wir dürfen diese Zuversicht und diese Hoffnung haben. Weil das Reich, das Königreich, der Himmel, umfasst nicht nur den Himmel selber, sondern umfasst auch die Erde. Es gibt viele Christen, die glauben und die hoffen und die beten, dass sie in den Himmel kommen. Weißt du, dass du nicht im Himmel bleiben wirst? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Also ich lese in der Offenbarung und in verschiedenen Stellen an der, in, in der Bibel, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann werden die, die auf der Erde noch sind, verwandelt und ihm entgegengerückt und er kommt vom Himmel auf die Erde und alle, die schon in Christus gestorben sind, kommen mit ihm wieder auf die Erde. Hm. Glaubst du mir nicht? Lies es nach. Gott hat uns die Erde gegeben. Im Psalm 115 lesen wir das. Der Himmel gehört dem Herrn. Die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, wird er eine neue Erde, einen neuen Himmel schaffen. Und wir werden auf dieser Erde sein. Ich bin dankbar, dass ich nicht für die nächsten 15 Millionen Jahre auf Wolke 7 Harfe spiele. Sondern dass es da was zu tun gibt. Wir werden mit Christus regieren, wir werden mit Christus was zu tun haben. Der Knecht, der da mit den Talenten gut eingeht, von dem sagt Gott, komm herein, du warst über weniges treu, über fünf Städte werde ich dich setzen und, oder wie es auch dort immer drin heißt. Wir werden da was zu tun haben. Ich möchte heute über vier Punkte mit euch kurz reden. Erstens über das Königreich, der Himmel. Zweitens, was das für uns bedeutet, warum wir auf der Erde sind, warum Gott uns da auf der Erde gestellt hat. Drittens, dass wir Botschafter sind, Jesu Christi. Und wenn wir Botschafter sind, was haben wir für eine Botschaft? Nämlich eine Botschaft der Liebe und eine Botschaft der Kraft. Und über die vier Dinge möchte ich mit euch jetzt reden. Das Himmelreich ist mehr als etwas, was außerhalb der Erde ist. Das Himmelreich umfasst die Erde. Wir haben das vorher schon im Psalm 115 gelesen, die Erde hat ihren Ursprung im Unsichtbaren. Gott hat die Erde geschaffen. Wir lesen das im Hebräer 11, Vers 3. Super, ist schon da. Er hat den Befehl gegeben, er hat gesprochen und die Erde ist in Existenz gekommen. Und er hat die Menschen gesetzt, er hat damals Adam geschaffen und seine Nachkommen, dass sie über diese Erde herrschen sollen. Der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen und hat von Gott Autorität und Vollmacht bekommen, um auf der Erde zu regieren, auf der Erde zu herrschen, Gottes Wille auf der Erde zu tun, damit Gottes Wille sich erfüllt auf der Erde. Das tut Gott nicht einfach so, sondern er hat sich entschieden, er, könnte, er ist souverän, er könnte einfach eingreifen, aber er hat sich entschieden, das durch die Menschen zu tun. Du liest es immer und immer wieder in der Bibel. Ezekiel 37 zum Beispiel, ist auch so eine ganz komische Bibelstelle. Da wird der Prophet entrückt in dieses Tal der Totengebeine und dann spricht Gott zu ihm. Und fragt, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und diplomatisch, wie der Prophet war, hat er nicht gesagt, ja oder nein, sondern hat gesagt, du weißt es, Herr, keine Ahnung. Und so geht er her und Gott spricht zu ihm und sagt, sprich über diese Totengebeine. sagt das, 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 das und das. Und es passiert nichts. Erst wo der Prophet spricht, nämlich genau das gleiche, was Gott ihm gesagt hat, beginnen diese Gebeine zusammenzuwachsen. Ist doch interessant, ne? Also ich hätte mir gedacht, wenn Gott spricht, dann passiert es, oder? Aber scheinbar hat Gott sich entschieden, auf dieser Erde durch dich und mich zu wirken, durch uns Menschen zu wirken. Die Dinge auf der Erde geschehen erst dann, wenn Gott uns Menschen eine Inspiration gibt und wir dieser Inspiration gehorsam sind und die Dinge tun. Ich weiß nicht, ob du zum Herrn gefunden hast, indem dir in der Nacht ein Engel erschienen ist. Meistens kommen diese Engel in Form von menschlichen Gestalten zu uns, oder? Mir hat jemand von Jesus Christus erzählt und das hat mein Herz berührt und ich konnte mein Herz zu Gott öffnen und da hat Gott begonnen in mein Leben hineinzuwirken. Der Paulus auf dem Weg nach Damaskus in der Apostelgeschichte 8, wenn du das nachliest, da ist eine ganz interessante Stelle, wo ich mir schon immer wieder mal den Kopf zerbrochen habe. Warum ist das so? Da kommt der Paulus, reitet nach Damaskus, will die Christen verfolgen, weil die bringen alles durcheinander. Dies, die, dieser neue Weg, den sie da gehen, ist nicht in der alten Tradition, das, was er gewohnt ist. Und so verfolgt er die Christen und bringt viele um. Und er reitet nach Damaskus, um dort Christen gefangen zu nehmen, umzubringen oder nach Jerusalem zu bringen. Und auf diesem Weg nach Damaskus geschieht etwas. Auf einmal kommt ein helles Licht. Das Pferd scheut von Paulus, er fällt runter vom Pferd. Die anderen sehen diese Erscheinung nicht, aber sie hören eine Stimme. Und diese Stimme spricht zum Paulus. Wie hat er damals noch geheißen? Oh, genau. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und er hat eine Erscheinung. Und wen sieht er? Wen sieht er Paulus in der Vision? Ihr dürft es mir schon Tag geben. <lacht> Sind ja nicht in der katholischen Kirche. Da dürfen auch andere reden, nicht nur der Pfarrer. <lacht> er sieht Jesus Christus. Jesus Christus erscheint ihm. Also da kommt der Schmied, nette Schmiedle. Bei uns sagt man so, Uh, da gibt es so, so, so einen Spruch, auch, uh, der, der lautet in die Richtung, da muss schon, da muss schon der Bäcker kommen, nicht nur ein paar Semmel. Das sagst du zu jemandem, wenn du, du willst mit dem Chef reden, mit dem, der wirklich das Sagen hat, oder? Und genau, der erscheint in Paulus. Ich meine, höher geht es nimmer, oder? Wie Jesus Christus persönlich, der dir erscheint. Und es wäre doch nichts Einfacheres gewesen, wenn der Paulus hergegangen, äh, der Paulus sage ich, Jesus hergegangen wäre und gesagt hat, Paulus, so funktioniert's nicht. Das was du machst, ist falsch, du verfolgst mich. Jetzt sage ich dir, wie es lang geht. Also Punkt eins: ich bin Jesus Christus. Punkt 2, ich bin am Kreuz gestorben. Punkt 3, ich bin wieder auferstanden. Und weil ich wieder auferstanden bin, kannst du Sündenvergebung erleben. Jetzt knie dich nieder, tu Buße für deine Sünden, bitt mich in dein Herz zu kommen und dann ist alles erledigt wäre doch optimal, nicht? Also wenn der Chef selber kommt, kann doch der mir sagen, was ich zu tun habe. Und was passiert? Jesus Christus sagt zu Paulus, gehen die Stadt Damaskus, dort wird man dir sagen, was du zu tun hast. Und er schickt einen Propheten hin, der ziert sie noch ein bisschen, weil der weiß ja, für was, warum da der, der, der Saulus gekommen ist, der dann zu Paulus wird. Und schlussendlich geht der Hananias hin und sagt ihm, dass er sich taufen lassen soll, von seinen Sünden umkehren soll, und Jesus Christus in sein Leben einladen soll. Und genau das geschieht. Gott wirkt durch uns Menschen. Ah, wir hätten so gern, gell? so wenn man ein bisschen beten würde und sagen würde, Herr, schick dem einen Engel und der soll ihm von, von dir erzählen. Und wenn dein Engel kommt, dann ist alles klar. Was soll ich dem schon sagen? Aber Gott schickt keinen Engel. Gott nimmt dich und mich. Wir sind seine Botschafter. Er wirkt in die Erde durch Menschen. Er hat sich festgelegt. Wir, wir Menschen, uns hat eine besondere Gabe gegeben. Nämlich die Gabe, dass wir mit dem Geistlichen und mit dem Natürlichen in Kontakt sein können. Durch den Heiligen Geist, der, der, in, uns, der in uns hineinkommt, wenn wir unser Herz für Jesus Christus öffnen, sind wir fähig, mit Gott, mit dem Göttlichen in Kontakt zu kommen von ihm zu hören und die Dinge auf der Erde zu tun. Wir sind seine Botschafter. Das kannst du natürlich auch missbrauchen, wenn du so in Richtung Esoterik gehst und dich mit, mit dunklen Mächten, okkulten Mächten und so weiter beschäftigst, Hast du auch Zugang, kannst du Zugang bekommen, weil wir Menschen ein Wesen sind, die eben diese Vermittler sind, diese Kontaktpunkte zwischen dem Unsichtbaren und dem Sichtbaren. Und auch der Teufel kann nicht einfach auf die Erde hineinwirken. Wenn schlimme Dinge auf der Erde geschehen, geschieht es durch Menschen, die sich dem Teufel zur Verfügung stellen. Wenn gute Dinge geschehen, geschieht es durch Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns bewusst sind, was für eine gewaltige Aufgabe uns Gott anvertraut hat. Was für ein Vorrecht es ist, dass Gott uns Menschen dazu verwendet. An einer anderen Stelle heißt dass sogar der Himmel staunt über die Weisheit Gottes, weil es wäre sonst niemandem eingefallen solche Typen wie dich um mich zu verwenden, um die Erde zu retten, und um das Evangelium weiterzugeben. Okay, wir wissen, dass der Mensch das leider dann verbockt hat. Er war nicht Gott Gottgehorsam, sondern er wollte die Dinge selber in die Hand nehmen. Er wollte selber wie Gott sein. Er wollte diese Dinge äh, in nicht mehr in Abhängigkeit von Gott machen. Sondern aus sich selber heraus. Und da ist zum Sündenfall gekommen. Und wir wissen, dass der Feind da hineingekommen ist und die Schöpfung dann unter dieses in eine gefallene Schöpfung äh, verwandelt wurde. Da sehen wir auch, dass der Mensch diese Vollmacht hat, die Gott ihm gegeben hat. Da sehen wir, wenn, wenn der Mensch nicht die Vollmacht gehabt hätte, dann hätte er sie nicht Satan übergeben können, indem er von Satan betrogen wurde. Und so hat Satan die, die eine Machtposition über die Erde bekommen und hat hineinwirken können in diese Erde und kann es bis heute noch. Aber Gott ist da nicht stehen geblieben. In dem Moment, wo wir diese Herrschaft, die wir gehabt haben, an Satan übergeben haben, im ersten Mose lesen wir das, dass Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat uns eingesetzt hat, um auf die, über die Erde zu regieren. Und in dem Moment, wo wir das abgetreten haben, sind wir abgeschnitten worden von diesem Fluss, vom Übernatürlichen, von diesem Fluss, von dem, was Gott für uns vorgesehen hat, von dieser Beziehung mit Gott. Und wir konnten uns selber nicht mehr helfen. Wir haben die Machtposition verloren, die wir gehabt haben, diese Autorität. Und es musste jemand anderer kommen, der diese Autorität wiederhergestellt hat. Und dieser andere war Jesus Christus. In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. War bereit, auf die Erde zu kommen. Und Gott musste Mensch werden, damit er in diese Erde hineinwirken konnte. Weil er ja nicht einfach irgendwas tut, sondern er tut es durch Menschen. Und so wurde Jesus Christus Mensch und dieser perfekte Kanal, durch den Gott seine Segnungen wieder freisetzen konnte, auf der Erde. Und das ist für mich so was... Unvorstellbares, was Gott da getan hat. Sowas Unglaubliches und es gibt es in keiner anderen Religion. Allah wurde nicht Mensch. Buddha war Mensch. Ich habe versucht, etwas anderes zu werden. Nur im christlichen Glauben wird Gott Mensch. Gibt all diese Dinge auf. Was für eine Liebe hat dieser Gott zu uns Menschen. Ich meine, wir haben ihn verraten, verkauft und trotzdem von Anfang an, schon gleich im 1. Mose Kapitel 3, beginnt Gott zu sagen, da kommt jemand, da kommt der Erlöser, da kommt der Nachfahre der, der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Sie würden zwar in die Ferse beißen, aber er wird der Schlange den Kopf zertreten. Schon dort ganz am Anfang ist diese Vorausschau auf Jesus Christus enthalten. Und Gott wird Mensch, Gott wird ein kleines Baby, Gott wird, wird, wird was Hilfloses. Ausgeliefert den Menschen, ausgeliefert den Mächten, ausgeliefert dem Leiden und dem Not da auf der Erde. Das ist für mich unvorstellbar. Wenn zu mir jemand sagen würde, äh, geh nach Hause, verkauf alles, was du hast, gib alles her, das schenkst du den Armen und dann setzt du dich in den Flieger und fliegst noch, keine Ahnung, Kalkutta oder sonst irgendwo hin und dort übernachtest du da in den Slums und hilfst den Leuten. Würde ich mir das gut überlegen. Habe ich richtig gehört, soll ich schon dorthin gehen? Bin ich bereit, das alles aufzugeben? Bin ich bereit, diese Dinge loszulassen? Und Gott hat seine Herrlichkeit losgelassen. Er, der keine Sünde kannte, ich meine, das geht weit über unsere Vorstellung hinaus. Ihr habt ja keine Ahnung, wie Gott es getan hat, wurde für uns zur Sünde gemacht. Und war bereit, auf die Erde zu kommen, nicht nur bereit, Mensch zu werden, sondern bereit auch ans Kreuz zu gehen. Bereit für dich und für mich zu sterben. Obwohl das Wort Gottes ganz klar sagt, dass, dass, dass in diesem Tod, in diesem Sterben, er eigentlich von Gott getrennt wird. Wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Also ich bin, ich weiß nicht alles, was da drin steht. Aber Jesus ruft im Kreuz aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wurde mit der ganzen Sünde der Menschheit belastet. Gott, eine Trennung von Gott, der, der seit Ewigkeiten eins war, keine Ahnung, wie das funktioniert, war bereit für dich und mich das alles auf sich zu nehmen, weil er uns so liebt. Und er hat es aus Liebe getan, aus reiner Liebe, es hat ihm nichts gebracht. Er hat dadurch, es ist ihm nicht besser gegangen oder ähnliches, sondern er hat es getan aus reiner, selbstloser Liebe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab darauf, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben habe. Und in dem, was Gott da bereit war zu tun, hat er den Sieg errungen. In dem, wo Jesus Christus aufruft am Kreuz, es ist vollbracht. Schup diese Verbindung zwischen Himmel und Erde wieder stattgefunden. Nach drei Tagen ist er auferstanden, ist seinen Jüngern erschienen, hat sie angehaucht, hat gesagt, empfangt den Heiligen Geist und hat ihnen einen Auftrag gegeben, den wir in Matthäus 28 lesen. Auch dort sagte er, mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und, wo noch? Auf der Erde. Jesus Christus regiert auf der Erde, nicht der Feind. Die Erde und ihre Fülle gehört dem Herrn. Der Satan hat sich so unrechtmäßig unter den Nagel gerissen, manche Bereiche. Und er, er ist auch dort noch tätig, wo Menschen sich ihm zur Verfügung stellen. Aber er hat die Herrschaft über die Erde verloren. Jesus Christus wird, wenn er wiederkommt schlussendlich und alles wiederherstellt, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und auf dieser neuen Erde werden wir mit ihm regieren, aber ohne Leid, ohne Not, ohne alle diese Dinge. So eine ein Vorrecht für mich, so eine Perspektive zu haben. Jeden Tag aufzuwachen und zu wissen, hey Gott, du hast schlussendlich alles unter Kontrolle. Auch wenn es in den Medien ausschaut, als ob alles aus dem Ufer laufen würde. In dir und durch dich weiß ich, dass ich auf der sicheren Seite stehe. Gegründet auf dem Felsen Jesu Christi. Gegründet auf dem, was unerschütterlich ist, weil es nicht von dieser Erde ist. Und das ist ein gewaltiges Vorrecht das Gott uns da gibt. Er hat alles wiederhergestellt. Im 1. Johannes 3,8 lesen wir das, dass er gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jetzt gibt es aber ein Problem, oder? Das war ja toll, das hat man gesehen, die ganzen, die ganzen Evangelien sind voll. Jesus Christus hat wo immer er hingekommen ist, die Werke des Teufels zerstört. Er hat Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, Tote auferweckt, alles, was der Feind dort zerstört hat, wieder gut gemacht. Aber äh, 40 Tage nach der Auferstehung ist er wieder zum Vater gegangen. Zurück zum Vater. Er sitzt jetzt im Recht, zur Rechten Gottes. Ja, Und jetzt? Wer macht denn noch seinen Job da auf der Erde? Durch wen wirkt er auf der Erde? Wer ist sein Botschafter? Wer sind seine Botschafter? Du und ich. Aber er lässt uns nicht alleine, weil in Matthäus 28 heißt, dass er auf der Erde herrscht. Und darum sollen wir hinausgehen und alle Nationen zu Jüngern machen. Sie taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie alles lehren, was Jesus uns gelehrt hat. Und er ist bei uns alle Tage bis ins Ende der Welt. Wie ist er jetzt das bei uns? Also ist er jetzt beim Vater oder ist er jetzt bei uns? Beides. Genau, das ist eine gute Antwort. Und in wem ist er allgegenwärtig? Er hat uns seinen Heiligen Geist gesandt, oder? Pfingsten Apostelgeschichte 2, wo er zu den Aposteln sagt, wartet, bis ihr die Kraft aus der Höhe empfangt. Bleibt da, bis der Heilige Geist kommt und euch die Kraft gibt, die ihr braucht, damit ihr die Dinge tun könnt. Und indem sie das gemacht haben zu Pfingsten, Apostelgeschichte 2, fällt der Heilige Geist und er füllt sie mit Kraft. Sie beginnen neun Sprachen zu reden. Petrus stürmt zur Türe, sperrt zu und sagt, von den 120 soll da bloß keiner raus. Weil jetzt haben wir so schön miteinander. Jetzt ist der Heilige Geist da. Anbetungszeiten, jetzt können wir in Sprachen reden. Lass uns die nächsten drei Wochen einfach da in dem Raum bleiben und eine gute Zeit mit Gott haben. Gott soll uns aber so richtig lieben nach all dem Schwierigen, was wir da jetzt die letzten paar Wochen da gehabt haben, war ja nicht easy für die Leute mit Kreuzigung und all diese Sachen. Jetzt wollen wir endlich einmal eine Party haben im Heiligen Geist. Das Erste, was passiert ist, als sie in Sprachen beginnen zu beten, zu reden, ist, dass sie auf die Straße hinausgehen und das Evangelium verkündigen. Als sie diese Kraft von Gott bekommen haben, haben sie sich nicht eingeschlossen und es für sich genommen und gesagt, super, dass wir jetzt all das haben, eine Entschädigung für das Leid und für die Sorgen, die wir gehabt haben in den letzten Wochen, sondern sie sind sofort hinausgegangen. Haben diese Liebe, die Gott ihnen geschenkt hat, weiterfließen lassen. Waren bereit, das, was Gott ihnen anvertraut hat, auch anderen weiterzugeben. Das war die Auswirkungen des Heiligen Geistes. Und nicht einfach am Boden liegen für die nächsten vier Wochen und Soaking. Auch das sind wichtige Zeiten, auch das brauchen wir ab und zu. Keine Frage. Diese Zeiten mit Gott sind wichtig. Aber sie haben ein Ziel. Und dieses Ziel ist, Gottes Reich zu bauen, weil wir seine Botschafter sind. 1. Korinther 1,13 sagt uns, dass wir versetzt sind in das Reich seines Sohnes. Er hat uns hineinversetzt in das Reich seines Sohnes und im Koloss, äh, nicht im Koloss, im 2. Korinther 5. Da spricht er auch nochmal davon, dass wir seine Botschafter sind. Davon Vers 18 weg. Da heißt dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Ein Botschafter hat eine wichtige Aufgabe. Ihr habt es in Berlin da als Hauptstadt einige Botschaften. Und in diesen Botschaften ist eine bestimmte Rechtsprechung in der amerikanischen Botschaft ist die amerikanische Rechtsprechung, oder? Die deutsche Bundespolizei kann nicht einfach hineingehen in die amerikanische Botschaft und den Sohn des Botschafters verhaften, weil er zwei Tage vor zu schnell gefahren ist. Und warum nicht? Weil das deutsche Recht dort nicht gilt. Weil dort amerikanisches Recht gilt und weil diese Botschafter an einem ganz besonderen Schutz stehen. Sie vertreten dort ihre Regierung und darum kann nicht eine andere Regierung einfach dort was tun. Obwohl es mitten in Deutschland ist, auf deutschem Boden, gilt dort amerikanisches Recht. Das gleiche gilt für alle anderen Botschaften auch. Wenn wir Botschafter Christi sind, dann geschieht auch, wo immer wir sind, ein Rechtswechsel. Dort, wo wir hingehen, dort regiert nicht mehr das Reich der Finsternis, sondern das Reich des Lichts. Dort, wo wir hingehen, beginnt das himmlische Recht, wirksam zu werden. Weil, obwohl wir da in einer anderen, in einer gefallenen Schöpfung leben, wir Botschafter Christi sind. Botschafter Christi statt. Das heißt, mit Gottes Vollmacht ausgestattet. Wenn du für jemanden betest und der wird geheilt, dann wird er nicht geheilt, weil du irgendwelche astralen Schwingungen hast, oder heute Mittag was Besonderes gegessen <lacht> oder sonst irgendwas. Sondern die Leute werden geheilt, weil ein Connectionpunkt stattfindet zwischen Himmel und Erde. Du legst Menschen die Hände auf, du betest und der Heilige Geist beginnt durch dich zu fließen, weil er das Recht hat, durch dich zu fließen. Weil du sein Botschafter bist, weil du dem Reich Gottes angehörst. Und weil das der Fall ist, sollen wir, wo immer wir hinkommen, genau dasselbe tun, was Jesus Christus getan hat, nämlich die Werke des Teufels zerstören. Und es fürchtet der Feind. Und darum versucht er uns auch abzuhalten, durch Lügen, durch, durch irgendwelche Minderwertigkeit, durch Dinge, dass wir denken, wir sind nicht würdig genug oder sonst was. Natürlich sollen wir vor Gott ein reines, heiliges Leben führen, aber es hat nichts mit unserer Würdigkeit zu tun. Würdig sind wir, weil Jesus Christus für uns gestorben ist und weil wir unser Herz geöffnet haben und weil wir bereit waren, diese Sündenvergebung anzunehmen. Das macht uns würdig und nicht unser tolles, gutes, schönes Leben. Der Paulus sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in schwachen, zerbrechlichen Gefäßen und wenn der Paulus ein schwaches, zerbrechliches Gefäß war, dann möchte ich auch eines sein. Weil das, was der Paulus gemacht hat, das hat... Doch, die ganze damalige Welt erschüttert bis in unsere Zeit hinein. Zwei Drittel vom Neuen Testament hat er geschrieben. Wir wollen Botschafter Christi sein. Wir wollen das, was Gott uns anvertraut hat, hinaustragen in die Welt. Und wie ich vorher gesagt habe, das ist der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Das ist nicht etwas, wo er wo er denkt, ja, wenn du genug betest und wenn du viel betest, dann, dann kommt Gott und sagt, okay, jetzt hat er schon das gleiche 20 Mal gebetet, jetzt gehen wir es ihm halt. Der, der ist mir schon so lästig, der hat es schon so oft gebetet, ich kann es schon immer hören, jetzt tun wir es halt. Sondern Gott sieht dich als sein Botschafter, durch dich wirkt er. Wenn du was tust, wenn du was sagst, wenn du was betest, dann geschieht es, weil das Reich der Himmel hinter dir steht. Genauso, wenn der amerikanische Botschafter bei Sir Merkel geht und irgendwas unterschreibt, dann ist es gültig. Dann kann der Obama nicht herkommen und sagen, nein, 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 nein das war seine Privatmeinung, da, das interessiert mich nicht, was er gemacht hat. Er hat im Namen der Regierung die Dinge getan und darum sind sie gültig. Und wenn du im Namen der Regierung, die hinter dir stehst, nämlich des Königs, der hinter dir steht, nämlich des Herrn der Herren und des Herrn der himmlischen Herrscher Dinge tust, dann geschehen sie. Da gibt es etwas, was das manchmal abhält. Und das ist unser Glaube. Aber selbst unser Glaube, wenn er manchmal schwach ist, wenn wir im Vertrauen, im Gehorsam, die Gottes, die Dinge tun, dann geschehen sie. Ich habe mal von Paul jong Cho das in einem seiner Bücher gelesen. Der hat sich allen Mut zusammengenommen. Da war seine Gemeinde noch nicht existent. Da war er noch ganz am Anfang in seinem Glauben. Ihr kennt Paul jong Cho, oder? Südkorea. 700.000 Mitglieder oder sowas in der Gemeinde, also nichts Kleines. Und er hat da Plakate gedruckt und gesagt, er macht einen Heilungsgottesdienst. Weil er in der Bibel gelesen hat, dass Gott heilt. Und er hat gesagt, das tut er. Und dann sind Leute gekommen zu seinem Heilungsgottesdienst und haben sie gedacht, ja super, da wird jetzt jemand kommen, der hat ein bisschen Kopfweh, dann beten wir, dann wird er schon sagen, es geht ihm besser und der Abend ist gut gelaufen. Und die erste Frau, die nach vorne kommt, für die er beten soll, die ist taub. Und ihm fällt das Herz in die Hose. Er hat keine Ahnung, was er tun soll. Und verzweifelt steckt er seine Finger in ihre Ohren und beginnt zu beten und zu beten. Nach einer halben Stunde klopft ihm einer seiner Ältesten auf die Schulter und fragt ihn, ob er nicht einmal die Finger rausnehmen will, zum schauen, ob sie hört. Und er nimmt die Finger heraus zu seinem großen Erstaunen und hört die Frau. Weil er, das war nicht sein Glaube, der das freigesetzt hat. Sondern es war einfach die Gnade Gottes und weil er Gott gehorsam war. Darum müssen wir manchmal auch so Dinge einfach im Vertrauen immer wieder tun, bis sie geschehen. Es werden nicht immer alle geheilt. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich glaube daran, dass Gott will, dass alle geheilt werden. Aber wenn von zehn Leuten drei geheilt werden, dann strecken wir uns dann auch aus, dass halt von zehn Leuten vier geheilt werden und von zehn Leuten fünf geheilt werden. Wir erkennen nur Stückwerk und. Aber ich weigere mich, meine Theologie oder meinen Erfahrungen anzupassen. Was das Wort Gottes sagt, ist ist gültig. Und auf das vertrauen wir und das glauben wir. Und wenn es nicht immer so geschieht, wie wir es glauben, dann vertrauen wir Gott, dass uns mehr und mehr Offenbarung gibt darüber. Wir sind gerufen, dass wir Botschafter Christi sind. Halleluja. Wenn wir Botschafter sind, dann sind wir in erster Linie Botschafter der Liebe Gottes. Das Wort Gottes sagt uns ganz klipp und klar im, im 1. Korinther 13, du kannst jeden heilen, der dir über den Weg läuft. Wenn du nicht die Liebe Gottes hast für die Menschen, nützt dir es gar nichts. Wenn du es nicht aus dieser Liebe tust, die Gott in dein Herz ausgegossen hat. Wenn du es nicht aus dieser Liebe tust, weil du weißt, Gott, du bist mir begegnet, du hast mein Leben verändert und weil du mein Leben verändert hast, will ich das hinein rausfließen lassen zu anderen, will anderen darüber auch berichten, Zeugnis geben dann ist es nutzlos. Du kannst alle Weisheit der Welt haben, sagt der 1. Korinther, Brief, 1. Korinther 13. Und es nützt dir nichts, wenn du nicht die Liebe Gottes den Menschen weitergehst. Gibst. Gott liebt dich und mich. Und Römer 5,5 sagt, seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn wir das glauben, dann können wir diese Liebe auch weiterfließen lassen zu anderen. Dann können wir anderen mit dieser Liebe dienen. Der Johannes sagt, dass wir erkannt werden als die Jünger Jesu Christi, weil wir so viele Wunder tun. Steht das? Aha, steht da oben was anderes. Nein, das ist es noch nicht. Der Johannes. Oh, was ist das? 1. Johannes 3, glaube ich. 13. Okay, dann steht es jetzt da. Unsere Liebe, die wir zueinander haben, wird der Welt zeigen, dass wir Jesu Jünger singen. Weißt du, diese Stadt kannst du vielleicht auf den Kopf stellen durch Zeichen und Wunder. Aber verändern kannst du sie nur durch die Liebe Gottes. Du kannst da draußen hinausgehen und jeder wird geheilt, den du angreifst. Und Leute werden Massen herströmen. Aber verändert werden sie nur, wenn sie der Liebe Gottes begegnen. Das, was in der Stadt abgeht, das, kann, das können wir nur durch die Liebe Gottes verändern. Die Wunder und die Zeichen sind wichtig, weil sie in den Menschen Aufmerksamkeit freisetzen, eine Offenheit für Gott schaffen. Leute, die mit Gott nichts am Hut haben wollen, werden auf einmal neugierig. Leute, die sagen, hey, ich glaube nicht an Gott und du betest für sie und sie werden geheilt, die fangen an nachzudenken über Gott. Die stellen die Dinge, die sie bisher geglaubt haben, in Frage. Und darum ist auch das Übernatürliche so wichtig. Und wir brauchen das Übernatürliche und wir wollen das Übernatürliche haben. Aber das Übernatürliche hat, die Israeliten, hat den Israeliten auch nicht geholfen in der Wüste. Die haben Übernatürlichkeit gehabt jeden Tag. In der Tags Wolkensäule, in der Nacht Feuersäule, Wachteln, die da gekommen sind, Wasser aus dem Felsen. Die haben genug Übernatürliches gehabt. So hat ihr Herz nicht verändert, weil sie sich von dieser Liebe Gottes nicht erfüllen lassen haben. Weil sie nur nach diesem Übernatürlichen Ausschau gehalten haben. Und beides muss zusammenkommen. Das Reich Gottes ist ein Reich der Liebe. Wenn du ein Botschafter Christi bist, dann bist du ein Botschafter der Liebe Gottes. Aber du bist auch ein Botschafter des Übernatürlichen. Das hat Gott uns verheißen, das hat Gott uns versprochen. Apostelgeschichte 4,29, nachdem Gott schon viele Wunder durch die Apostel getan hat, da beten sie wieder, weil sie bedroht worden sind von der Obrigkeit. Wir haben ihnen verboten, über Jesus Christus zu lehren, haben sie teilweise ausgepeitscht und ähnliche Dinge. Und da kommen sie zusammen, beten miteinander und sagen, Herr, die Könige dieser Welt haben sich gegen deinen Gesalten, gegen Jesus Christus verschworen. Und sie kommen hingegen gegen ihn an. Aber du, Herr, gib uns Freimütigkeit, dein Wort zu verkündigen. Und bestätige dein Wort durch Zeichen, Heilungen und Wunderwirkungen. Ich glaube, Zeichen, Heilungen und Wunderwirkungen ist eine gewaltige Gabe, die Gott uns gegeben hat, damit wir die Aufmerksamkeit der Menschen auf ihn lenken können. Und Gott tut Zeichen und Heilungen und Wunder nicht, weil du so toll und so gut bist. Und er tut sie nicht, für, um dich zu bestätigen. Und wenn Gott durch dich Menschen heilt, dann ist es kein Zeichen dafür, dass du besonders geistlich oder sonst irgendwas bist. Sondern es ist ein Zeichen, dass Gottes das Gnade durch dich wirkt. Und dass Gott so ein Herz für den, für den Menschen hat, für den du betest. Und wenn wir das wieder beginnen, neu zu entdecken, dann glaube ich, dass in einem neuen Ausmaß in unseren Gemeinden Gottes übernatürliches Wirken freigesetzt wird. Ich habe es falsch gesagt. <lacht> Ich glaube, dass Gottes übernatürliches Wirken neu außerhalb unserer Gemeinden freigesetzt wird. Auch im Gottesdienst dürfen wir es erleben. Aber ich glaube, dass diese Zeichen und Wunder in erster Linie dafür da sind, dass wir hinausgehen und den Menschen dort begegnen. Und ich glaube, wenn wir mehr hinausgehen und mehr im Vertrauen auf Gott Menschen Zeugnis geben, dass wir mehr und mehr Wunder erleben werden. Weil diese Wunder sind nicht in erster Linie da für uns da sondern sind, sie sind dazu da, dass die Menschen ihren Blick auf Gott richten und auch neu ihr Herz öffnen für ihn. Wenn ich Zeugnisse liess, was was Gott Wunder tut, dann ist es die meiste Zeit außerhalb der Gemeinde. Auf den Straßen draußen, an irgendwelchen Orten, in irgendwelchen Plätzen. Auch in Jerusalem sind die Wunder hauptsächlich draußen auf der Straße passiert und nicht dort, wo sich die Gemeinde versammelt hat. Dort sollen wir vor Gott empfangen, uns von ihm auffüllen lassen, uns von ihm neu stärken lassen und mit dem hinausgehen und den Menschen noch das Evangelium bringen und eben auch dieses übernatürliche Wirken Gottes. Lass uns den Neu diesen Mut fassen. Lass uns Neu diesen Mut fassen, Gott zu vertrauen, dass er durch uns wirkt. Lass uns Neu bewusst machen, dass wir Botschafter an Christi statt sind. Ausgestattet mit himmlischen Vollmachten. Damit wir den Menschen da draußen die frohe Botschaft bringen und ihnen in ihren Nöten begegnen. Manchmal bege heilt Gott einfach Menschen. Von den zehn Aussätzigen, die zu Jesus gekommen sind, sind, ist einer zurückgekommen. Alle anderen haben sich gefreut, dass sie geheilt waren und mehr wollten sie von Gott nicht haben. Aber wir wollen der Not der Menschen begegnen. Und wenn es irgendwie möglich ist auch die Botschaft weitergeben. Franz von Assisi hat es mal so ausgedrückt: er hat gesagt, Verkündige dem Menschen die frohe Botschaft Gottes und wenn nötig verwende dazu Worte. Wir brauchen beides. Es nützt nichts, wenn wir nur durch unser Leben den Menschen was zeigen wollen. Das ist wichtig, aber wir müssen auch das Wort Gottes verkündigen. Das ist keine Frage. Aber sie sollen auch das Übernatürliche erleben miteinander und erleben durch Gott. Lass uns kurz zusammenfassen: Es gibt eine geistliche und eine materielle Welt. Wir Menschen sind das Verbindungsglied. Wir haben von Gott einen ganz bestimmten Zweck, eine, eine Berufung, die wir von Gott bekommen haben. Nämlich, dass wir seine Botschafter sind und dass er durch uns in diese Welt hineinwirkt. Und je mehr wir uns zur Verfügung stellen, umso mehr kann Gott tun in dieser Welt. Und wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, indem wir unser Herz öffnen und Jesus Christus einfach auch einladen, in unser Leben zu kommen, umso mehr werden wir seine Botschafter, seine Botschafter der Liebe, und seine Botschaft oder Kraft. Amen. Ich möchte einfach noch, dass wir miteinander beten. Vielleicht bist du heute das erste Mal da. Und vielleicht hast du noch nie das so irgendwie gehört mit Gott und mit seinem Reich und was er mit uns vorhat. Aber vielleicht ist dein Herz angesprochen worden. Und wenn du ein Botschafter Christi sein willst, wenn du erleben willst, wie Gott in dein Leben hineinwirkt, wenn du erleben willst, wie Gott dein Leben verändert und dann durch dein Leben das Leben anderer, dann brauchst du einen ganz einfachen Schritt dazu. Und dieser einfache Schritt ist, dass du einfach Jesus Christus einlädst, in dein Leben zu kommen. Und das geschieht durch ein einfaches Gebet, wo du vor Gott kommst, wo du ihn um Vergebung deiner Sünden bittest, wo du ihn einlädst, in dein Leben zu kommen, wo du bereit bist, zu sagen, Herr, ich möchte, dass du mein Leben in deine Hand nimmst. Und ich möchte nicht mehr für mich selber leben, sondern ich möchte mit dir leben. Und ich möchte, dass du in mein Leben hineinwirkst. wirkst. Ich möchte jetzt einfach ein kleines Gebet beten. Und in diesem Gebet geschieht genau das. Gott wartet darauf, dass wir unser Herz öffnen für ihn. Gott streckt uns seine Hand jeden Tag entgegen. Und wenn wir ihn einladen in unser Herz, dann kommt er durch den Heiligen Geist und die Bibel sagt sogar, dass er in uns wohnt. Und so möchte ich es einfach beten. Und wenn du das in deinem Herzen aufrichtig nachbetest oder mitbetest, dann wirst du, was die Bibel von Neuem geboren nennt, das heißt, dass der Geist Gottes kommt und dein Leben neu macht. Und dein Leben wird sich verändern. Und so bete ich jetzt einfach und du kannst es in deinem Herzen einfach festmachen und nachsprechen oder Ja dazu sagen in deinem Herzen. Gott, wir danken dir, dass du... Gott, ich danke dir, dass du mich so sehr geliebt hast. Dass du bereit warst, in Jesus Christus Mensch zu werden und für meine Sünden zu sterben. Gott, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und dass ich deine Vergebung brauche. So bitte ich dich, dass du mir meine Sünden vergibst und ich bitte dich, dass du jetzt in mein Leben kommst. Ich öffne mein Herz für dich und ich möchte, dass du in mein Leben hinein wirkst, dass du mein Leben veränderst und dass ich zu deinem Kind, zu deinem Botschafter werden darf. Ich sage Ja zu dir und ich bitte dich, dass du mir deinen Heiligen Geist schenkst. Und ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind bin. Ich danke dir, dass ich jetzt dich mehr und mehr leben darf. Ich danke dir, dass ich von jetzt nicht mehr aus eigener Kraft leben muss, sondern weiß, dass du in mir die Kraft bist, die ich zum Leben brauche. Herr, ich will mir auch eine Gemeinde suchen oder mich einer Gemeinde anschließen, damit ich dein Wort kennenlerne und deinen Plan für mein Leben. Amen. Vater, ich bete jetzt auch noch für jeden Einzelnen, der da ist. Ich bete für ein neues Bewusstsein deiner Kraft und deiner Herrlichkeit. Ein neues Bewusstsein, dass wir deine Botschafter sind. Ein neues Bewusstsein, dass wir in deinem Auftrag handeln, wenn wir für Menschen beten. Ein neues Bewusstsein, dass wir Menschen, wenn wir Menschen die Hände auflegen, Herr, das tun, wozu du uns berufen hast und du wirst dich dazu stellen und du wirst die Dinge schenken. Herr, wir legen uns fest, wir wollen neu die Gelegenheiten nützen, die du uns schenkst. Dort, wo Nöte sind, Menschen einfach anzubieten, für sie zu beten. Dort, wo Nöte sind, hineinzukommen und auch praktisch zu helfen, Herr, wo immer es notwendig ist. Vater, danke, dass du uns zu wunderbaren Botschaft deiner Liebe und deiner Kraft machst. Und wir beten so wie die, wie die Apostel, dass du dein Wort bestätigst, Herr, durch Zeichen, Heilungen und Wunderwirkungen. Amen.